0: Fala galerinha, mais uma edição aqui do Geração Cast, esse canal de podcast que você aqui sempre vai estar ouvindo coisas sobre mercado financeiro, empreendedorismo, vendas e hoje o foco principal vai ser empreendedorismo. Vamos trazer aqui um expoente feminino que vai trazer tanta coisa massa aqui das aventuras dela. Hoje vocês vão se surpreender com o papo. Minha convidada de hoje é minha amiga, minha irmã Ludmilla Dias, obrigado Lud. Eu
1: que te agradeço, tomara que seja um podcast inesquecível. Vai ser top, já está sendo aqui.
0: Vamos começar já desse kick-off aqui. Hoje fazendo esse cenário diferente, pós-feriado. Mas é, é, é assim, a gente trabalha aqui feriado, pós-feriado, feriado e a gente já começa. Lud, vamos falar hoje de empreendedorismo. Eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer mas, e mais nada. Hoje tu está residindo em São Luís, Maranhão. Metade Como é que é?
1: São, Eu passo metade do tempo em São Luís, ah. metade do tempo em São Paulo. Na verdade, PEX. Eu tenho poucos clientes em São Luís. Ah. 80% dos meus clientes são, são daqui de são em Paulo. São Paulo.
0: E tu aumentou agora, recentemente, a tua, tua cartela de clientes em São Paulo. Tu veio agora dessa vez para aumentar a tua cartela de clientes. E por que é que tu, mesmo morando em São Luís, a tua, a tua a tua carta de clientes maior é São Paulo como é essa estratégia ou é o mercado ou como é que é
1: para ser bem sincero eu não consigo entender o mercado maranhense não é falando nem mal nem bem eu ah. não consigo entender porque assim eu tô faz... fiz o segundo lançamento de um produto meu na maior feira da América Latina
0: essa que tu veio para hoje essa é agora que né eu vi
1: agora de, de RH sim e eu nunca tive um cliente maranhense. Na verdade, meu, meu produto rodou na Vale, mas não é maranhense. Vale é nacional, não uhum. posso contar como maranhense. Mas eu ainda não tive um cliente maranhense na parte de software. Então, na parte de site, de e-commerce, mas de software, não.
0: Hum.
1: E aí, até hoje, eu não consegui entender o porquê. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei aqui... E não é, aceito, não é, é falar bom. assim, ah, porque é só por conhecido, amizade, essas coisas. Hum. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu fechei um negócio no aeroporto conversando. Hum. Hum. então assim Você lei... acha que
0: mais assim, é, São Paulo é realmente assim, mais aquecido pra business, né? É assim, você chega aqui, você tem um produto como o teu pra mostrar, você chega e vem pra uma feira, por exemplo. Mas você não fechou, você brincou que. Aliás, você falou que não. Fechou esse já no aeroporto, foi isso? Já
1: no aeroporto.
0: Então, não fui na, propriamente na feira. Então... Não,
1: na feira eu fechei seis. E o menor que eu fechei foi 70 pessoas.
0: É, de novo, então vem pra São Paulo, mas você, fora os que você fechou. Na feira, eu nem sabia que eu tinha fechado seis, nossa, foi sucesso então, mas já fechou no aeroporto, tem a ver com o, o, o mindset da galera, o que é que tem? Porque assim, tu reside em São Luís há muito tempo, tu desenvolveu esse projeto lá em São Luís e as vendas acontecem aqui em São Paulo, foi essa, foi essa, foi essa mesma empresa tua que foi acelerada?
1: Foi, essa empresa já teve, já, a gente está na segunda rodada de negócio, um, um produto já foi acelerado por uma empresa... Também aqui em São Paulo. Por, por uma empresa de São Paulo, sendo que o nosso segundo produto já vai ser acelerado por uma empresa de São Paulo e agora o terceiro produto que uma empresa é, maranhense, um, um grupo maranhense começou a ter é, interesse. Mas o terceiro produto, PEX. E eu vou, te dar, eu vou te dar outro exemplo. É. Eu não contrato a mão de obra daqui de São Paulo. São poucos que a gente tem. Hum. Hoje a gente tem 30 programadores. Nossa! E 20. Eu fiz questão de ser de São Luís. E o salário que eu pago é o salário de São Paulo, né? O salário de São Luís. A não. gente sabe que a gente está falando da... da, da do estado mais pobre do Brasil, que é o Maranhão. Hum. E o meu objetivo sempre foi acelerar, sempre foi acelerar o lugar que me abraçou. Eu sou goiana, mas foi hum. São Luís que me abraçou. Sim. Então, assim, os meus profissionais, hoje eu tenho um profissional que saiu da, da, da minha empresa e tá no, no, no Itaú, o outro está no Santander, o outro está na Lynx, que é, que é a segunda maior empresa de software do Brasil. Então não, não é falta de oportunidade.
0: Mas assim, esse, aos programadores. Então tu tem uma equipe de programadores de júnior a sênior, é isso? De
1: júnior a sênior.
0: E daí a galera que fica um X período com, com, com você nos seus projetos. O
1: projeto.
0: E se qualifica para trabalhar nessas grandes empresas. Grandes
1: empresas. Então
0: quer dizer que eu sou um programador, se eu sou júnior, eu posso entrar em contato contigo. Pode que... entrar
1: em contato comigo, que a gente senta, converse. e Olha, Pex, eu vou te dar um exemplo. Eu tive um programador que chegou lá e tinha acabado de formar. E eu falei assim, não, eu vou te ensinar a, primeiro o que era um projeto, o que é, o que, que a gente tem que fazer no projeto, o escopo de um projeto, como que a gente monta um projeto. Eu abracei ele durante um ano, mas ele se esforçou. Não. Ele saiu de São Luís, direto para São Paulo, contratado, que Ai, foi o contratado massa. da Links. Se você for no meu, no meu LinkedIn, você vai ver o, 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 o depoimento dele. Então assim, a gente que quer acelerar, a gente acelera. A minha copeira que lá a gente a gente tem, eu dei um computador para ela e dei todos os cursos do Senac e do Alura. Falei: "Faça capacite, porque eu não te quero como copeira, eu te quero aqui ó comigo. Eu quero que você cresça comigo". E aí? Ela não quis. Ó. Oh.
0: Tem a, ver, tem a ver com o mindset também, né? Tem, que, tem a ver com, com como a pessoa também se esforça para galgar novas posições. Porque lá, como é o nome da tua empresa? Que você está trabalhando na, hoje no, no projeto, projeto dessas.
1: Hoje eu estou no projeto do, da Verite.
0: verit Aí a galera lá da Verite, mas já tem bastante tempo que tu estou tá na Verite também, né?
1: Tem, tem bastante tempo que eu estou na Verite, mas eu participo de alguns projetos fora Veritei, que são, são empresas de São Paulo, tipo da ah. B, que, que é uma empresa grande, sim. outra agora de uma capital, então assim, capital de investimento, então tem outras coisas, tem fintechs no meio.
0: Mas tudo isso dentro da área de programação?
1: Tudo dentro da área de tecnologia. Tecnologia. Eu comecei programando, mas hoje eu só escrevo meu nome.
0: Beleza, tu começou <risos> programando num curso que tu começou a fazer aqui até em São Paulo mesmo, foi Sim,
1: isso? sim. Eu tinha me formado em Direito, quando cheguei aqui em São Paulo, eu vim, eu vim contigo uhum. para escolher o curso eu lembro. e depositei todos os meus sonhos. E é aquele negócio, ou você aposta tudo e vai trabalhar com o que quer, com o que ama, uhum. ou você vai ser infeliz o resto da vida. Oh. Eu vivi como estudante, eu tava contando hoje na hora do almoço, oh. eu vivi como estudante durante um ano e meio, e eu, eu estudava das sete da manhã às onze da noite. Os meus professores falavam que eu não ia dar conta da carga horária e eu fui a única mulher da Impacta. Não é que é, é, ah você fez algo extraordinário. Eu fiz algo extraordinário porque eu queria muito. No flat onde eu morava na, na, na minha parede era tudo cheio de postite Porque eu dormia e acordava estudando. Eu só tinha aquela oportunidade. Eu não tinha pai, eu não tenho pai nem mãe rico. Eu só tinha aquela oportunidade. Eu tinha que abraçar e foi o que eu fiz.
0: Tu se formou, nessas fez todas essas especializações, como você falou, aí começou, aí começou esse trabalho. Numa época que não se era muito famoso, as fintechs, que não era, não, 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 pra, pelo menos lá para aquela nossa parte, não, não, não era tanto. Então, tu, tu foi visionária, porque hoje muito se fala, na época não. Sim. Na época não.
1: É, eu, quando eu comecei, para te ter noção, não existia o Waze. Olha. Ou não existia Maps. Eu fui procurar emprego aqui em São Paulo, porque meu primeiro estágio foi no Bradesco. Eu fui procurar emprego aqui em São Paulo, gastei um sapato. Que eu fui de porta em porta. E se, você, se eu te contar que eu peguei, porque o povo não sabia o que era tecnologia, hum. eu, a, a, minha, a, a minha visão foi... É, fazer a linha de programação para banco Porque banco que usava mais a parte de tecnologia E era uma parte até Assim, defasada Porque banco usava mainframe, essas coisas hum. E depois que passou pro Java e pro AspNet com C Sharp. Então eu fiz Java, AspNet com C Sharp, SQL Mas assim Era em banco a tecnologia O hum. site era a empresa rica Então eu cheguei a fazer cartão cartão de visita, uhum. imagina uhum. eu preparei, coloquei toda a minha, a, minha, a minha poupancinha, toda a minha esperança para começar a fazer cartão de visita e eu passei sofrendo nessa parte de tecnologia é, durante uns três anos até a gente pegar e se desenvolver e chegar onde a gente tá, entendeu?
0: Mas me conta como é assim, tu fazia direito nós fazíamos direito, né? da mesma faculdade e que é uma área assim, eu me virei para mercado financeiro e você para a parte de tecnologia. Por quê? De onde foi? Assim, eu lembro que eu, né, sempre eu trabalhei na empresa da minha família, né, dentro sempre dentro da, da, da área financeira, montando todo o programa financeiro das fábricas né, da, das empresas do meu pai. Então, para mim teve uma teve uma, como dizer, era uma sinergia eu passar disso que tratava com números para mercado financeiro que são números. E, mas de onde é que tu tirou essa inspiração para trabalhar com isso?
1: Não foi nem inspiração é, Sabe quando a gente nasce? Dom
0: Tá, mas qual, como foi que caiu eu, isso eu, na tua eu vida? Eu ganhei meu tar...
1: primeiro computador ah. é, Eu tinha 15 anos Era o Mirk Eita, entregando a, a, é. a idade, né? E aí eu comecei a mexer Mexer, mexer, mexer E não queria mexer com outra coisa Não sei isso perguntar, Ludmila, por que você escolheu direito? Porque eu tive uma, uma grande, um grande empurrão, né? Eu No dia que eu passei no vestibular eu fiz para história e fiz pra direito. Hum. Direito não sei é uma história na UFMA. E aí eu lembro que meu ex-cunhado sentou comigo e disse assim, minha filha, tu acha que tu sendo professora, tu vai poder comprar essa bolsinha da Vitoru que você tá usando? Não. Vá fazer a sua inscrição para direito. E eu não gostava do curso. E, e no, dentro da tecnologia, que eu que fiz a expansão do, do PTB na parte tecnológica, que hum. era disquete, junto com, com um velho amigo meu, Andrade, eu tava na tecnologia de novo. Enquanto o povo usava a parte do talãozinho, que era para escrever, né? Hum. Eu fazia tudo no Word. Dizia, meu amigo, preenche isso aqui e imprime, faz e depois escaneia passa para o excel porque eu quero catalogado isso aqui então desde o começo era o que eu queria
0: aí tu, tu... até até inspira, é, é, olhando para trás inspira bastante se quiser mais água disso tem aqui viu é, porque tu começou a trabalhar com isso eu lembro né e tu começou a trabalhar e, e aos trancos e barrancos com toda aquela na época que tu não teve muito apoio. Não tive apoio nenhum. É, tu não teve apoio. tô ainda por cima... Nesses, vou começar a entregar coisas pessoais aqui, peraí. Pra ti que morre de medo, de, de, de espírito, morar sozinha na época. Foram várias, assim... Falando sério agora, foram várias coisas que tu enfrentou a nível pessoal mesmo, né? Porque não era só a nível profissional, no caso você ser uma das poucas mulheres que mexia com isso na época, sem apoio de ninguém, aí veio morar em São Paulo sozinha, dando esse tiro que tu falou, que era um tiro único que tu tinha, para morar só, morrendo de medo de espírito, eu lembro, lembro dessa passagem, morrendo de medo de espírito, eu estava falando isso para João esses dias, que Ludmilla, a, talvez a gente inventou essa versão de, de hoje em dia, que é live, que hoje em dia todo mundo faz live, <risos> todas as é noites eu e Ludmilla, a gente fazia live, porque ela não queria estar só no apartamento que ela tinha aqui em São Paulo, ela ligava para mim, mas era todos os dias, e a gente, ou seja, não tinha mais nem assunto. Então a gente putava um filme junto, eu lá em São Luís na assistia época, ela, Friends, aqui em São Paulo, junto. assistia Friends, assistia filmes. E era, ficava o telefone ligado e a gente assistindo aqui e comentando sobre o filme. Até um dado momento que a gente evoluiu. Ela começou a assistir uma coisa, eu outra. E a gente ainda assim, eu comentando das coisas que eu estava assistindo, ela, para ela não ter a sensação de estar tá só. Sim. Aqui em São Paulo, que ela morreu de medo de espírito. Ainda é desse jeito, não? Ué?
1: Ou é médio? Não, não, graças a Deus não. Hoje eu converso com espírito. Não, não me sinto mais só. E tem okay. uma gata.
0: Que também deve. O pessoal disse que a Luciana, irmã, é, mulher de, de, de João, disse que, que gato também se comunica com, é. com, com espírito. Então tá em casa. Mas assim, aí beleza, tu enfrentou esse monte de coisa. O que é que tu pensava pro teu futuro? Quando... Porque eram muitas barreiras a se vencer, de novo. Uma mulher sozinha, nesse... poucas mulheres né? Na que você... lá onde você tava, ninguém te apanhou, morar sozinha em São Paulo, com todas essas tuas travas que tu tinha de espírito e e também da questão de solidão tu me falava uma coisa sobre que que São Paulo era uma cidade muito muito solitária né assim são... lotada de gente e ao mesmo tempo muito solitária tudo São isso.
1: Paulo era é uma é uma corrida ao mesmo tempo que você está rodeado de pessoas você se sente sozinho e vazio porque as pessoas daqui são tão individualistas e, e, e com razão porque todo mundo vive sua vida e tal uhum. mas elas não não são tão acolhedoras como, como o no Nordeste né é, o Nordeste é muito são. acolhedor o goiano também é acolhedor Se ele gostar de ti, ele te leva para casa no mesmo dia E te empresta uma cama Mas o paulista já é diferente Hoje eu tava contando na hora do almoço é, Perto da Impacta bem na, bem, bem na rua Do lado tem um, um restaurante ainda tem, impacta? ainda tem Impacta? A Impacta virou agora faculdade Antes era só cursinho ah, que bacana. E Qual aí... é o número?
0: É no mesmo local? É no local. mesmo local, em Qual frente à
1: gazeta Lembrou o número? Não
0: Depois eu quero ver esse número, eu lembro disso
1: é, tinha um, um restaurante lá perto que, que eu pagava a tara. A tara, na época, era como se fosse 25 reais, né? Hum. E como eu era estudante, eu ia, me servia, comia, passava um pouquinho, servia de novo, quando via o garçom, eu falava assim, poxa, eu não vou dar conta de comer tudo. Tu pode ir. Embalar colocar, pra embalar para levar para casa se tu acha que eu fazia isso por querer, não, é porque eu não podia gastar muito dinheiro, e era 25 reais ia dar 50 pila por dia para um estudante era, era horrível,
0: fora porque também não era barato o curso, né Tinha toda...
1: não era barato o curso, não era barato onde eu morava, eu morava na Alameda Campinas não era barato, o custo de vida daqui dessa região não é barato, aí a dona, que é uma japonesinha, se tocou aí disse assim, minha filha vou, vou fazer o seguinte, você coloca menos, depois você leva para casa porque eu comia lá todos os dias. Uhum. Eu, sou, eu aprendi com minha amiga amigo a ser metódico. Eu sentava <risos> até no mesmo lugar. <risos> então, depois eu coloquei um software para ela que eu comprei no, 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 no camelô e viramos amigas. Não sei onde ela anda agora porque a gente perdeu o contato. Mas durante um ano ela cuidou de mim. Eu lembro que eu cheguei lá um dia doente, queimando de febre, porque São Paulo tem essa oscilação de temperatura. Uhum. Só e... para
0: informação, né? Eu acredito que nesse momento, estamos aqui na sala, tá aí o Ludi, é uma sala reduzida que a gente pegou pós-feriado. João, Carlindo, e parece que os quatro estão gripados.
1: <risos> Verdade. Só uma informação, os quatro. A garganta arranhando.
0: Mas tu tá? Eu tô de Mas tá gripado? Pois é, os quatro. Tu
1: pode tirar, tá, os quatro. Aí ela fez uma sopa pra mim e não tinha no cardápio. E aquilo ali me marcou, porque... Eu não tinha no meu flat onde fazer comida. Então, assim, não foi fácil. Eu Era a única mulher e a única pessoa que me apoiou foi o PEX. Ninguém mais me apoiou. Todo mundo me achava uma louca. É. E até pouco tempo, ninguém acreditava em mim, a não ser eu.
0: Bom, a gente foi. Né? Eu, lembro, eu lembro do dia que a gente foi lá trocentos anos atrás que a gente foi lá na Impacta. E eu lembro vividamente a mulher te fazendo umas perguntas para saber se tu era apta a entrar lá no, no curso. E ela começou a te fazer umas perguntas. Lembro vividamente isso. E, e, e tu foi, entrou. E de lá para cá, realmente tua vida é em computadores. E outro dia a gente gravou, alguns anos atrás, a gente foi lá no teu escritório... Na, 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 na VRT e tu já comandando times e de lá pra cá hoje tu comanda times dentro de projetos diferentes para empresas diferentes e, e é tão massa quando se para pra fazer análise quando começou e eu tava lá no primeiro dia lá na Impacta e hoje, como as coisas estão indo... Passa esse filme na tua cabeça? Como é que tu pensa? Passa. E é por isso que a pergunta... Já vou engajar com outra. É por isso que tu dá tantas oportunidades do pessoal crescer lá na Sim. empresa. Porque tu viu como foi difícil pra você. E Pex, hoje...
1: Eu vi como foi difícil para mim. E eu, esses dias... Não foi uma má resposta, mas foi uma resposta sincera pra um colaborador que chegou e... e... Me atrapalhou muito no projeto e eu virei para ele e falei, sim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu cheguei onde eu cheguei sendo burra ou incompetente? Porque dos meus sócios, eu sou a mais nova. E do projeto, eu sou a mais nova. E com certeza, eu fui a sua melhor parceira. Porque no projeto, Pex, eu não quero saber que horas quem trabalha comigo, eu quero entregas. Se você me entregou... Você tem uma melhor amiga. Se você não me entregou, você tem um capeta na sua frente. Por quê? Eu tenho outras pessoas me cobrando. Sim. E palavra é palavra. A minha palavra vale mais do que qualquer papel. Sendo que papel hoje é o que vale, né? Nem papel, é assinatura online. Hum. Mas a gente trabalha com prazos, com prazos apertados. E eu não cheguei onde eu cheguei, sendo a mais nova. Eu, de verdade, eu fui, fui uma vez numa, numa rodada de negócio... E quem estava encabeçando a, a, a ponta Era um, um dos diretores de family office de um banco Quando ele virou, falou para mim e, e ele já mais idoso, né Ah, tá bom, vou conversar com a menina hot da tecnologia Não, menina hot não
0: Menina hot? Por que é, menina hot?
1: Eu, que, que eu achei aquilo ali muito pejorativo E na mesma oh. hora eu falei, menina hot não Eu posso ser menina por ser a mais nova E, e mais inteligente por estar aqui Por mérito da tecnologia em relação a vocês, mas com certeza tu vai ser então o hot da, das finanças. Mas não, não coloque assim.
0: Hot no sentido para a gente dizer de gostoso?
1: Não, não sei, de quente, sei lá o que estava, que era. Eu, eu realmente eu era a única que sabia de tecnologia, e o jeito que ele colocou eu achei ruim. E ah. na hora a, a gente. Eu, 80% é homem. E 20% é mulher.
0: Ainda é assim?
1: Ainda é assim.
0: Nada mudou de lá pra cá ou mudou pouco?
1: Não, mudou. Graças a Deus, hoje temos a Microsoft Woman. Quem lidera a Vale é uma mulher negra. Que isso tem, sim, no Brasil. Uhum. A gente tem algum... Eu tenho uma amiga que sofreu é, racismo, racismo no, no Rio Grande do Sul. Racismo porque ela era negra e porque era nordestina. E ela voltou pro Maranhão. Então, assim, ela tava lá porque ela, era, ela tava no doutorado. Então, gente de doutorado ainda tem esse tipo de pensamento. Ah. Então, a gente tem isso na tecnologia também. Eu já peguei programadores que achavam que eu não sabia programar. E eu sou ótima para achar defeito. Porque eu já, eu já tenho a expertise do direito. Que uhum. o direito trabalha com brecha. Uhum. E na hora que eu olho um código... Meu amigo, eu te falo pelo telefone. Oh, pode ser isso, isso isso. Eu não faço. Não é assim... Ah, eu não... É, é como se fosse o cara que vai encomendar uma morte. Ele, Nossa,
0: o, vou adorar essa comparação, deixa eu me tá, ajeitar.
1: O cara que tá ali na ponta já matou várias vezes. Já sabe, sabe, te dá, te ah. dá um tiro de longe e Ele só não quer mais sujar a mão dele, eu só não faço mais isso. Ah,
0: tá. Então, no caso, se eu quero encomendar uma morte aqui... Você pode me ligar. Que fique bem claro pra todos que estão aí nos assistindo. Adorei a comparação. O, o, como é que tu escolhe hoje os projetos que tu quer estar à frente? Como é que existe... Vamos lá. Potencial financeiro entra em, em, em questão? Sim. Ok. Uh, projetos é, societários entra em questão com quem pessoas que você quer trabalhar? Sim. E uh, aprendi muito. Quando o, a questão da, da, do problema a ser resolvido, esse desafio, também entra em questão?
1: Entra em questão. Porque
0: tu tem trabalhado muito com RH.
1: Tenho trabalhado com RH, tenho trabalhado com sistema financeiro uhum. e agora com gestão. Então, assim, festim... hum. então eu tô, tô fazendo Um, um, um abraço né, Na tecnologia
0: Tem é, uma preferência?
1: A parte financeira é, Por quê? Porque a gente vê a parte financeira Tecnologicamente Eu imagino que isso aí você sabe melhor do que eu A gente vê evolução muito rápida O que é nesses dois meses Já não é mais no, no, hum. no terceiro E aquela E a, e a gente melhora não piora, melhora. Hum. Então é tecnologicamente isso me força eu ir me atualizando a todo momento. E eu gosto disso, eu gosto de desafio. Eu gosto de saber o que que eu, o que que eu faço para o usuário. Eu adoro quando chega chego e vejo o usuário usando um aplicativo que eu já participei do projeto. Ah. Então assim, o como é que a gente pode chegar e pode evoluir? Eu gosto de evolução. Então tu
0: gosta de desafio mas vamos entender como é um desafio desse. Chega lá uma questão a ser resolvida Dentro da área de programação de, Digamos que de, de um projeto Que já está rodando É diferente do que um projeto que Eu construí que, que você ainda está em construção Porque está rodando já tem cliente, já tem pessoas que pagou Já tem cobranças maiores E como é que você lida com essa cobrança dessa hum. galera que...
1: Não, tem cobrança Mas o projeto que tá rodando, ele tem toda uma estrutura Se tá rodando, ele tem a, a partir de teste, né? Hum. Eu tenho o meu servidor já de... Já rodou o MVP? É, já... não, mas hum. ele tá rodando ali no produção, mas eu tenho o meu teste Sim E eu, eu elejo uma equipe para estar comigo Sempre os melhores hum. Pra gente estar tá resolvendo esse problema E graças a Deus, não tem mimimi se, se eu tiver que ficar até 5 horas da manhã então, isso é uma resolver coisa que acontece, o problema... Porque... Acontece, acontece. Eu, eu, num projeto de RH, tinha uma parte de conceito que a gente... Eu não entendo de RH, eu entendo hum. de tecnologia. Hum. E eu tive que fazer um curso de RH para eu saber o que era RH. O, o, o conceito de RH, o, 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 o teu sentimento, porque eu se você entendendo. virar para mim e falar assim, Ludmila, o que é uma avaliação de desempenho? Eu falo, rapaz, é um, um formulário. Hum. Na minha, no meu conceito tecnológico. Para o RH, não. O RH vai estar avaliando uma pessoa e dali ela vai estar dando uma oportunidade ou tirando, porque Sim. é um desempenho. Uhum. Então, a gente... Todo projeto eu aprendo mais alguma coisa. Sim. Todo projeto eu vou mudando a minha visão de então, pessoa.
0: Então, tu, tu, tu tem que entender quando tu vai desenvolver um projeto, necessariamente do nicho desse projeto, porque agora você está trabalhando também no, 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 na fintech. Sim. Então, e que sobre, obviamente, fintech... Finanças. Então, você faz um estudo também sobre, sobre mercado financeiro, isso. sobre finanças, sobre isso.
1: Sobre a parte tecnológica do, 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 do mercado financeiro, A veia sim. tecnológica, sim. sim.
0: Mas acaba, tem muitas informações do mercado pelo mercado que você se envolve.
1: E, e acaba Porque hoje com... você,
0: você, você, por exemplo, conversa muito comigo sobre criptomoedas, por exemplo.
1: Sim. Né? Mas eu só comecei a gostar do mercado financeiro por sua causa. Hum. E só comecei a ter lucro depois que eu virei só cliente. Mas antes eu, eu, eu só gostava de ter e era uma piabinha no, 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 no mercado financeiro. Hoje não, hoje eu, já, hoje eu já tenho uma renda. Se eu quiser, o, o que eu faço com, com o que eu ganho do seu boot, o que eu ganho do, da, da minha carteira de cripto, eu me, eu me dou bons presentes que eu não poderia me dar antes. Então, é totalmente diferente. Eu saio, não, eu quero esse relógio, vou levar. Aquela coisa que a gente sempre gosta. Ah, não, eu vou fazer uma viagem. Eu vou fazer isso. Eu, eu, me, eu me permiti ter uma, uma renda extra no mercado financeiro.
0: E para isso, mas é isso, tu trouxe, tu trouxe esse sentimento para o teu projeto Fintech. Sim. Tu pode falar um pouquinho sobre, sobre a, a, a parte Fintech, como é que você vislumbra, quais são os projetos que você...
1: O, quando a gente começou eu quando eu comecei a estudar a parte de fintech eu vim para uma feira que foi da Startse e cheguei falei cara é isso que eu quero eu vi uma apresentação do Neon e vi uma apresentação do Nubank isso há quanto tempo há ah, quatro anos atrás sério é nossa e aí é eu disse é isso que eu quero eu quero isso comecei a estudar Comecei a, a lidar com pessoas que já tinham sido presidente do banco, que era, era amigos nossos na época, eu tinha sido vice-presidente. Comecei a andar nesse mundo. E aí, o que, que eu vi? É, dentro do, do, do nicho financeiro que a gente ia entrar de, de fintech, se eu fosse entrar com maquininha ou fosse entrar com cartão, eu ia ser um, um milhão. Falei, o... o, o, o no, na, na cultura, na, na, na roda né tudo termina em dinheiro então se eu te der um, um produto você vai, vai ter que me pagar esse produto mensal se eu te vender uma caneca, tudo termina no dinheiro, uhum. então eu falei assim vamos, vamos apresentar, vamos fazer é, um meio, ser um meio e não um final, só, na, só uma maquininha de pagamento, não, eu vou te dar software vou te dar, vou te dar serviço te dar serviço é muito melhor do que do que ser uma maquininha de pagamento E aí o que, que a gente conseguiu colocar? Serviço dentro de uma maquininha de pagamento Então você não precisa ter um celular Você tem na sua maquininha de pagamento Você, come... você consegue fazer a gestão ali Então E você fala assim ah, Várias pessoas fazem? Não
0: Não, não é um, um, um... Não são várias pessoas uhum. que fazem é mais uma vez esbravando. Que massa mesmo mais isso. Mais uma vez esbravando. isso aqui é um projeto agora para 2022?
1: Para 2022. Para no máximo daqui dois meses.
0: Nossa, já sim?
1: Já sim. E aí a gente vai para terceira rodada de negócio. Já tem data? E ainda não. Porque eu estou fazendo, fazendo algumas validações. Isso todo mundo na, na, na roda de negócio, PECS, tem raiva de mim. Hum. Mas... Eu, porque no final eu quero fazer todas as validações possíveis para que eu te entregue aquele produto. Eu sei que a gente tem que rodar um MVP, mas tem uhum. que ser um MVP bom, Sim. consistente. para quando entrar no mercado eu não ser queimada. Porque se um produto te dá cinco cliques errados, você fala assim: não vou usar mais esse aplicativo. Não presta. <risos> é verdade. Uhum. No, dia, no, no dia que o, 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 o Facebook tem quantos cliques? Três. Você entra, você escreve, uhum. mas você, tá lá, o clique na caixinha, né? E uhum. o enviar. Aí depois que veio, foto. Porque ele começou só como texto. E aí o, o Instagram, vendo isso, o que, que ele colocou? Dois. Uma foto e um texto pequeno. Agora é que aumentou o texto, porque antes era, era, tinha quantidade de é, valor, Era, tinha ó,
0: caracteres, era X caracteres, isso. E
1: o, o, o Snapchat, só vídeo. O TikTok, só vídeo. O YouTube, uhum. só vídeo. Então, cada vez que, que passa, que a gente evolui, os usuários finais ficam mais exigentes hum. e mais preguiçosos. Então, a gente tem que ver como é que a gente pega a atenção deles.
0: Tem uma questão, que é mais algo? Tem uma... Tem uma questão de, de... que hoje em dia, para aprender a atenção das pessoas, está cada vez mais difícil. Como é que entra em algum momento assim, porque por exemplo, você faz esses aplicativos desenvolve esses aplicativos eles todos têm que ser <coughs> quase que auto-explicáveis é, que a galera tem que chegar e tem que já saber usar antes mesmo de, de ler a, 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 a bula como é que vocês pensam isso? como é que vocês e sua equipe, quando está planejando isso em qual etapa? com certeza vocês pensam, mas em qual etapa vocês... Uh, fez o projeto Resolveu aquela dor Mas fora resolver a dor Agora vamos facilitar a experiência do usuário é, tem, 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 tem. Tem, tem isso, né? Tem
1: E às vezes eu testo E hum. existem telas sobre telas Não precisa colocar a programação Como se fosse fotos sobre fotos né? Hum. Quando a gente vai montar um aplicativo Vou te dar um exemplo no, na Apple Que a hum. gente usa o Xcode E aí eu vou montando e eu coloco todo mundo pra usar. Lógico que tem a parte de UX, tem. Mas eu falo assim... Nalva, que era a pessoa que, hum. que ajudava a gente na limpeza. Eu não tô subestimando ela, viu? Sim. É porque de tecnologia eu sou programadora. Hum. Ela, ela com certeza tá menor do que eu na, de conhecimento. Testa.
0: Uhum.
1: Renata, testa. Uhum. E vou dando pra todo mundo testar. Tirando a parte do conhecimento. Porque a gente tem um ciclo perfeito na cabeça. Eu tenho um ciclo perfeito. Eu criei. Então, eu não vou ver defeito. Eu ah, sei todos ah, os passos. Sim. Então, eu preciso de pessoas... Que de uma
0: experiência de, de um usuário final. É... Sem, sem um usuário final que não tenha... Sem
1: ser a parte de, U... de UX, sem ser a parte de tester que conhece também... É, é, a parte do suporte de tester conhece, foi feito para achar erro, Sim. mas conhece a parte de, 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 de manuseio, sabe? Uhum. Então não, eu faço de um, de um jeito diferente que acaba dando certo.
0: Quais são? Quais são? Eu sei que muitas coisas que tu está trabalhando não pode falar porque tem toda uma questão também das rodadas e, e, e o quadro societário. Mas hoje qual é o, o teu 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 projeto ou os projetos? principais que você está trabalhando no momento fala, é. fala o projeto e fala que etapa ele está e fala que dois resolve
1: eu tenho um de RH ah. gestão de desempenho
0: Tu já, já, já rodou já rodou
1: o MVP foi que eu fiz o lançamento aqui na, como na nome feira dele? IEVO,
0: Ievo. Então, aí o IEVO tá como, como, como é que foi pronto, para a gente entender como é um processo desse, é uma curiosidade minha na verdade como é que você começou a trabalhar no, no IEVO? Como é que juntou a questão da, da... Ah, vamos vamos ter uma, vamos fazer um projeto que resolva tal dor. Então, eu quero entender a história de como é que se começa a, a, a as pessoas se juntando para resolver tal dor. Como é que cai no seu colo? Como é que você parte para a, a, a partir daí? Quanto tempo se leva as pessoas envolvidas? Me conta uma experiência interna.
1: É, vou te dar um exemplo de um outro projeto é, da parte filantrópico que esses dias pediram para eu dar a solução não para eu estar tá construindo ah. é, eu tenho uma, uma facilidade muito grande da construção de vislumbrar construções de projeto
0: da parte de programação
1: não na parte de produto de, 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 de teórica do produto da parte tecnológica, não da ah. parte comercial, que eu sou péssima. Sim. Eu fui fazer uma vez, fui vender um produto meu, e foi até engraçado, porque o cara foi falar mal.
0: O cara e... foi falar mal? Foi. Do teu Falou produto? Assim,
1: ah, eu achei muito simples. Ah. É... E era um e-learning pra empresa, que ah. tinha trilha de conhecimento. Ah. E eu tava dando três meses para ele de graça. Só que ele queria seis. eu sabia ah. que ele ia... Que ele tava falando que era muito simples, essas coisas, que ele queria... Ele queria seis, eu só tava dando três ah. E eu não gosto desse tipo de negociação é... Ele falou assim, ah, é muito simples Ah, não sei Eu disse, deixa eu te fazer só uma pergunta Ele me olhou e disse Pode, faça Quantos desses que você já fez? Ele nem ouvi, então não é simples não, não, não fale que uma coisa É simples sem, sem você saber fazer Por favor Não acho que eu tô fazendo falta de educação com você Mas eu não acho seu trabalho simples e eu sou péssima nessa parte de venda, porque eu sou apaixonada uhum. <risos> pela, pelas minhas coisas. Mas é, a gente chegou um, uma amiga querendo que eu desenvolvesse um produto pra, só para mulheres. Hum. Para empreendedorismo feminino e tal. E a gente está começando a ver uma parte de vagas. Vagas só para mulheres e capacitação só para mulheres. Então, são coisas diferentes.
0: Mas eu quero entender com relação ao tempo. Da hora que chega a, ideia, a parte de ideias e vocês pegam para trabalhar no projeto. Dá um caso, um case vou, teu. Vou, vou, como te é dar, o... vou
1: te dar um case. Tu sabe por que, que eles gostam da gente? Eles gostam de me contratar num projeto? Ah. Eu construí um e-learn em B2B em seis meses com dois programadores. Em seis meses.
0: Mas uma pegada insana.
1: Uma pegada insana, mas foram dois programadores.
0: Dois programadores, você, seis meses, entregaram o projeto pronto.
1: Entregamos o projeto pronto.
0: Maravilha. Então, beleza. Aí, tu passou seis meses nesse projeto. Um, tem algum outro projeto que tu chegou a passar, sei lá, tipo, anos? Tem. Desenvolvendo?
1: Tem. Passei um ano e meio.
0: Tá. Tá. Aí, qual é a média de um salário de programador?
1: Hoje, com o mercado
0: hot, Sim, ele
1: está na média de 12 a 15 mil.
0: Certo. Aí, fez-se uma, uma, esse trabalho de programação, X tempo. Ok. Aí, existe uma, uma, um dado momento que vocês começam a fazer os planos de aceleração, né? As rodadas. Sim. E o que é que se leva em conta? Eu acho que essa aí não é muito a tua parte, né? A tua parte já está em de desenvolvimento. Mas o que é que para a galera é, que, que, que mexe com isso? Saber qual é o timing de, de repente, é, levar sua sua ideia, seu projeto, enfim, seu produto para uma mesa, uma mesa de aceleração. Em qual momento você acha... Que você já está em terceira etapa, então você já passou por duas. Alguma experiência você tem? Em qual momento que se que se sabe, que se reconhece? Não, esse é o momento que a gente pode ir. Porque a minha, a minha, a minha concepção sobre uma rodada dessa... É que ela pode ser muito desfavorável a você. Ela não é sempre vantajosa como a galera por aí acha. Nunca. Porque você chegando prematuramente... Você acaba pegando um projeto onde você demanda muitas horas e muito gasto financeiro porque a gente sabe que isso gasta muito Bex,
1: antes, antes de dar certo é, a aceleração desses dois projetos a gente fez de um da parte de beleza aqui em São Paulo ah. inclusive o bem Bank conversou com a gente ah. e no dia que a gente chegou lá que a gente começou a apresentar ele disse assim para mim o que que vocês têm sabe ah, já tem tudo pronto eles não de cliente eu disse, não, a gente vai rodar agora, então quando rodar você volta Tipo assim, é nada Estou
0: entendendo, entendendo Então, para se, a... se rodar Para se rodar, necessariamente Já tem que ter clientes É, 70% Aí, teve clientes né? Validou o projeto, teve clientes Rodou Você, aí no caso Existe uma reunião prévia Para se calcular um valuation Disso
1: e, assim, é, é, um, é uma reunião prévia, não, é uma semana prévia, hum. né? Porque é cansativíssimo. Você passa semanas para chegar no, 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 no ponto que, que é, é confortável pra você e pra sim. mim. Porque a pessoa que vai investir, ela tá colocando o dinheiro dela. Sim. E a pessoa que tá colocando o software, tá colocando o sonho dela. Os dois têm valor. Aham, uhum, sim. É, é o sonho e... Mas é uma coisa que você falou, zero de zero é zero. Aham. Uhum. Então, é cansativo, você tem que ser sincero, a gente sabe que não existe coisa perfeita de falar assim, ah, o meu software é o melhor, não, meu software tem problemas, tem essas, essas brechas aqui, eu posso arrumar dessa forma se eu tiver seu investimento e a gente vai gastar dessa forma, quando eu chegar nessa etapa eu vou ter que te entregar desse jeito com tantos clientes, rodando, de, assim, nos mínimos detalhes. Sim. E depois que a gente consegue, você é, vai ter que correr. Porque se eu falar assim, ah, daqui três meses eu te entrego dez clientes, você vai rir da minha cara. Ah, não vai ter problema. Você vai rir da minha cara também. E vai ter gente insatisfeita. Vai ter gente satisfeita. Você vai ter que trabalhar com isso. Porque eles tem gente que fica com o contato.com.br de algum e-mail. O próprio Matheus fica vendo quais são as reclamações. Uhum. E na rodada de negócio que a gente tem que fazer depois, as reuniões com os investidores, eles sabem que tem os, os erros e a gente Sim. tem que ser sincero com os erros. Então, honestidade nesse momento é o que conta mais. Sim. E já teve projeto meu que não tinha cliente como esse do RH. Sim. Não tinha cliente, mas eu fui Sim. honesta. Ó, oh, tá 80%. Pronto, se quiser rodar hoje, rode. Se você quiser melhorar o processo, ok. E aí foi que a empresa viu um potencial... Falei não, vamos melhorar e vamos lançar. E, e graças a Deus foi o que deu certo. Melhorou, lançou e já tem cliente.
0: E essa próxima, você, tá, você falou que está se preparando para uma, uma próxima rodada. É de qual?
1: É de hum. do mercado financeiro, de fintech.
0: Mercado financeiro, fintech. Tem gostado de trabalhar com isso? Sim. O... Hoje em dia, para a pessoa que mexe com programação que está nos assistindo, hum... Impreterivelmente para essas pessoas, é, existem áreas que eles você aconselharia que eles se dedicassem mais porque tem um potencial financeiro maior. <coughs> uh, retorno financeiro, como é a pessoa que vem de programação? Quer que você, uma vez que chega, ele contacta. Pronto, digamos que essa pessoa lhe contactou. Como é essa etapa com, com, com você? Como é que você direciona esse povo?
1: Porque agora você tem que... Eu, eu tenho três tipos de linguagem, né? Que eu ah, lá. A fria, a paga e as, as os frameworks, né? Que são as, as aceleradoras, são softwares aceleradores da programação. Ah. Mas o que a gente mais conta é o compromisso. Hum. Hoje o meu suporte, ele tem um potencial enorme dele ser sênior eu coloquei ele como suporte, já prometi que se ele se desenvolver daqui três hum. meses, ele vai estar recebendo como júnior. E se ele der conta do front e do back, porque eu quero um full stack, hum. eu já dou o salário dele de São Paulo. Não do Maranhão, mas de São Paulo. Isso pelo compromisso dele comigo.
0: Mas isso seria, isso seria Ludmilla, assim, uma espécie de, de falta de demanda, o que eu quero dizer assim, essas promessas se dá com porque você tem encontrado muita, aliás, poucas pessoas realmente comprometido aí você faz isso para uma espécie de incentivo a mais.
1: É, eu ainda vou te dizer, Pex. é, é como se fosse um bingo. Uhum. A pessoa que chega e, e ganha ou te oferece mais. Eles vão e te deixam na mão de um projeto. E aí você tem seu investidor lá. Sim. E eu vou ter que estar tá recrutando uma pessoa. Ah. E o meu software está rodando.
0: Ah. E
1: está dando problema. E eu tenho que consertar aqui. Ó, se eu abrir meu celular, tem três problemas. E não é assim. É, é, Para eu sair de um projeto, eu tenho que avisar em um mês antes. Para eu poder passar essa demanda para o outro programador dar conta de fazer a aderência, né? Mas hoje em hum. dia eles não têm essa, esse, esse compromisso. Então é difícil. É eu, muito comum isso, então? Tá sendo. E eu tenho sempre que ter uma reserva. Então eu ensino sempre uma pessoa a mais aquilo que o outro... O que mais... Então um
0: programador que entra em contato com você, assim, variavelmente em algum momento você vai ter uma demanda para ele? Sim. Então, entra em contato com ela, programadores. Que Você vai entrar numa empresa que olha para o futuro, que quanto mais a pessoa chega quer, quer, quer se dedicar, tem futuro com você. Com a gente. E você vai estender para vários projetos essa sua... Essa sua uh, você tem uma empresa que, no caso, está lidando com, vários, com, 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 com muitos projetos. Existe um, um limite ou você... Um, é, vai formando times e eu vou agora. formando
1: times e, e te garanto. Meu, o, então você
0: não é mão de obra mais em nada, como você falou. Não, você só não. lidera os times, vai montando os times. Até porque eu não dou conta. Uhum.
1: Eu estou em três, quatro projetos. Eu realmente não dou conta de ser mão de obra. Às vezes eu sento e vejo para resolver e tal. Porque o, a, o dono, ele é tudo. Ele, desde limpar uhum. a sala até pegar água, ele tem que fazer isso. Isso uhum. não existe. Ah, eu não faço isso. Eu só não tenho tempo, mas se eu tiver de fazer, eu vou lá e faço. Não dou conta mais de programar porque eu não... não é, é que nem andar de bicicleta. Hum. A gente vai desequilibrando depois, né? Mas se sentar tiver que fazer, eu faço.
0: Hoje, tua, hoje tua demanda, tu falou que tá é maior, maior em São Paulo. Mas você pretende trabalhar com mais afim com o mercado do Maranhão porque, quer ou não, você está lá. Então, a sua presença a nível de fechamento de negócio tem peso. Uma pessoa, se você tiver uma equipe comercial... Eficiente, pode usar sua presença para fechamento. Você não acha que. Você falou que a maioria é de São Paulo. Beleza, aqui rola realmente mais business. Mas o tipo de solução que você traz é solução que é para todo o Brasil. Sim. Então dá para trabalhar. E...
1: e iria ajudar muito o mercado maranhense. Iria. Uh -huh. a, a, a gente tem solução que packs é menos de 250 reais. É mesmo? E economiza em tudo. Só que eu não sei se eles não conseguem ver vantagem ou se eles têm medo. Ou se eles valorizam quem tá, está fora. Porque eu, eu vou te ser ah. sincera, quando eu chego lá e, e falo eu tenho um escritório aqui em São Paulo e tenho um escritório em São Luís, hum. o escritório de São Luís, que é a nossa base, ele é muito mais bonito do que uns 20 escritórios que eu lindo, aqui em lindo, São Paulo. É
0: lindo, lindo, lindo. Não é lindo, irmão.
1: E o... o, o eles só me valorizam pelo escritório que eu tenho em São Paulo. Então, assim... Que eles nem sabem, que né? Que eles nem sabem como, como é. por é, dentro nunca nem todo, foi uhum. visitar e, e... Olha, eu nunca fui convidada para fazer uma entrevista. E eu, e eu te digo, como maranhense, eu sou uma mulher que faço. Eu, eu lancei o meu segundo produto na maior feira do Brasil. Qual eu feira já... foi essa? Foi, a, foi o Conar. Conar. Eu já vendi um produto... Que está no Brasil inteiro
0: hum.
1: E estou entrando agora Num produto que tem uma fintech Eu sou uma mulher que faz uhum. Eu sou um, 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 Uma referência Eu poderia ajudar mulheres e, e homens Que eu não tenho disso Mas eu poderia ajudar acelerando Não estou aqui te falando Pax, Eu contrato mão de obra e se eu acreditar nela eu invisto uhum. Então E nunca lá se teve Um foco nisso Não se tem Uhum. E se chega uma pessoa do lado de fora, e ela tem até mais valor do que eu. O... E eu conheço gente que faz aqui. Eu, eu, esses dias, eu, tu, tu me apresentou o Bruno. Sim, Bruno. Bruno Salomão, gente. Ele é gente que faz. Sim. E assim...
0: Não, mas o caso dele é é gente é o, que faz. O, o caso dele é parecido com, com, com o teu, inclusive. Porque assim, Bruno, ele é, é, é maranhense... E hoje, Bruno tem um dos maiores canais aqui de culinária, mas veio fazer sucesso aqui depois que saiu do Maranhão. Sim. É frustrante, no final das contas, né? Porque é a mesma pessoa que vem começar um projeto novo, numa terra nova, que não se conhece ninguém, e dá super certo, e por é que não deu certo lá?
1: Por que, que não deu certo lá?
0: Porque é uma coisa 100% online, feito o teu produto, que é 100% digital, porque é uma pessoa que compra um, um aplicativo teu... O teu aplicativo roda aqui em São Paulo, como roda no Nordeste, como roda no norte? Como Não,
1: um aplicativo, lugar. um site. Eu tenho um Alcione como cliente. Alcione Maranhão. Eu tenho Alcione como cliente. Ah, em site. Você tem como. Você ah, tem artista? tenho. Eu já conversei com Maria Bethânia para fazer o site dela. E aí, às vezes, é difícil de vender um site de, por 300 reais, que dá. Eu faço até 12 vezes. Que é 3 mil é alguma coisa. Isso. Lá. E eu chego aqui. É diferente. É diferente. É diferente. Então,
0: então realmente. tu então tem que estar cada vez mais aqui em São Paulo. E, e esses, esses projetos que tu tá, tá entrando agora, os novos, esse fintech, por exemplo, que não, é, não é que tá entrando agora, mas que você vai fazer rodada de creta desse agora. Isso. É, em, qual, em qual nível de pronto ele está? Ele tá já 100... vai, 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 vai rodar MVP. Ele
1: está já... 100% pronto. Ele já está um MVP dentro do, 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 do estabelecimentozinho fazendo já, Sim. usando. Ele já estava pronto há um tempo. A gente esperou passar a pandemia, que era para o mercado voltar uhum. a esquentar, porque Sim. não compensava a gente queimar. A gente não sabia como, como é que ia ser a economia. né? Estava tudo muito incerto. E aí a gente já vai fazer o relançamento. Por que, que você não lançou o ano passado? Porque eu estava vendendo um. E eu tinha que fazer a aderência, passar o conhecimento, tudo. Então, a pandemia foi ruim para algumas pessoas e foi ótimo para mim.
0: Até, por, até porque tem esses dois níveis de pronto, né? Tem um pronto que você vende para os clientes finais... E tem o pronto que você vende para a pessoa que compra ele e vai tocar o projeto. E tem esses dois, tem esse projeto. projeto. É. Você já teve esse também, né? Que você já vendeu tive. o projeto inteiro e a pessoa tocou o projeto.
1: tá tocando o projeto.
0: tá tocando o projeto. E tem o um projeto que você, de novo, é, roda MVP e você vende para o B2C.
1: E tem projetos que eu sou contratada só para... Que eu não sou sócio, sou contratada só para participar... Para estar tá trabalhando no projeto, acelerando o projeto por projeto também. Uhum. Geralmente, eles dão uma porcentagem, lógico, porque eles querem que, que quem, com, quem idealiza esteja até o final. Sim. Mas tem projeto que eu não quero porcentagem. Eu quero só participar, ter o desafio e tá tudo bem. Se precisar de alguma coisa, eu volto.
0: O que é que, o que, é que mudou? Ah, você é formado em Direito, você fez um período de... De. Vou falar estágio no empre, no, numa empresa de advocacia, então, para ter uma experiência do mercado tradicional, mas o que é que a parte de ser mulher empreendedora. Quais são os. A gente, a gente já falou muito desafios, mas agora eu quero saber quais são os sabores. O que é que você teve o que é que você ganhou sobre. É, em termos de qualidade de vida, em termos de comparando os dois tipos de vida, a pessoa que trabalha no mercado tradicional e a pessoa que empreende, que teve todos esses desafios, mas eu vou citar um exemplo, pronto, por exemplo, liberdade geográfica, que você trabalha de qualquer lugar que, que 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 você esteja, é um presente para quem para quem entende o valor disso, Sim. porque há, há um tempo atrás, é, é, baseando por mim, há um tempo atrás eu trabalhava no mercado tradicional tinha dinheiro, mas eu não, não tinha liberdade geográfica. Ou seja, não era... Eu queria, sei lá, passar uma semana em Gramado. Como você... Foi pra Gramado, foi recente? Foi. Foi Gramado? Foi. Você foi passar uma semana. Você pôde passar uma semana. É... Mais recente ainda, você foi pra Maragogi. Sim. Beleza. É, agora tá aqui em São Paulo. É... Você vai muito pra Brasília, que eu sei... Então, desse estilo de, de, de vida e assim. E você vai e você continua tocando todas as suas coisas. Sim. Não precisa parar. Não. Então, é realmente a liberdade geográfica. Uh, o que é que empreender trouxe desses sabores para sua vida?
1: É viciante, né?
0: Ah, vai. Por que viciante? É...
1: Porque eu gosto do, do desafio. Ah. E eu gosto da vitória. E eu gosto de inovar. E, eu gosto... e esse tipo... É... É, eu tava brincando com, com, com a terapeuta que eu falo que é como se fosse um gozo pra mim eu gosto do, da venda, que eu vejo meu, quando eu vejo meu projeto andando, eu falo assim, cara, é isso uhum. eu amo, eu, eu me abasteço disso, quando você uhum. me conta uma coisa sua uhum. eu me abasteço dessa energia uhum. o lado bom é que a gente sabe o, que tudo é possível que a gente pode vencer que tudo é possível, massa né, a, 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 essa, essa, eu, que eu tava conversando com o João, dessa, dessa frase, vai lá e faz. Uhum. Vai lá e faz. Não tenha medo. Ou se tiver com medo, vai com medo a si vai mesmo. mesmo vai, assim. vai com medo a si mesmo. Não caia nas armadilhas da vida de pensar que, que você não dá conta. Ou se alguém falar que você não dá conta, que você é pequeno. Você é grande. Todo mundo é grande. Não caia. Você muitas vezes me coteou sobre isso. Até mesmo a gente não, sab não, não saber o, o, o nosso tamanho. Eu não tinha um empoderamento, perto de chegar assim e falar assim, cara, eu sou uma mulher que eu faço. Como hoje eu tenho. Então me trouxe muitos benefícios como malefícios também. Você não para de trabalhar. O nosso celular toca o dia todo e a gente trabalha com prazer. Sim. Quem tá do nosso lado, às vezes, não gosta. Ah, pois mas é. a gente trabalha com prazer. É, é viciante. É ótimo então
0: você consegue ver essa qualidade na sua vida tipo assim dessa liberdade que você tem de trabalhar e ao mesmo tempo estar tá...
1: consigo hum. gosto é, a gente tem que ter equilíbrio é, eu tô aqui em São Paulo uma semana Sim. eu tive tempo de tomar café da manhã em paz mesmo assim hum. hoje
0: mas cada feira também cada porque feira, você veio loucura. por esse por esse por essa e finalidade pede. também eu
1: esqueci de almoçar eu ah, jantava. É. Eu esqueci. Ah, Ludmila, tu sentiu fome? Não. Eu esqueci porque eu tava ali, porque tava mostrando o um calor do momento, o calor feira. do momento, e eu achei ótimo.
0: Muitas vezes a gente tá falando, você <coughs> saía pra feira e da feira você já engatava uma reunião.
1: Uma reunião. E assim era, e Aí, eu tinha que trocar via... a chave.
0: Trocar a chave.
1: É porque a feira era, era, de, um era de um assunto, de um business e da reunião, reunião era, era de, era outro, de business. outro assunto... E na feira eu tava fazendo super sucesso o produto, na reunião era assim, era é uma um crise que tava, dando
0: que tava ah, me dando em crise ah, eu ah.
1: falava assim, eu sou bom ou sou ruim. Merda.
0: <risos> isso é muito bom, isso é muito bom. Aí tu tu, 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 fala, tu já falou que, esse que escolhe teus projetos pelo obviamente potencial financeiro, desafio tá, tá liderando tudo isso mas e, todos nós, nós empreendedores a gente tem vários projetos mas tem algum que a gente sente que ele vai ser o unicórnio da, 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 da nossa vida. Já, 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 já tem isso aqui teu? Já. Você já tem um projeto que você sente... Ah, esse daqui vai ser o unicórnio.
1: Porque, é um, é um, esse, esse é o meu amor.
0: Porque, porque assim, com o passar da, 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 do tempo da experiência, vai nos ensinando alguma coisa. E chega um dado momento... Que você tem os olhos treinados para quando pega assim um negócio na mão, vai tomar, então, é isso aqui que vai ser o que vai dar uma virada de chave. Como é isso? Como é, existe esse aí?
1: Existe. Ah. Eu te conto depois. <risos> existe. Ah. É, é o meu sonho. E não vai demorar a gente estar tá aí arrebentando. arrebentando. Tá, se, tá sentindo isso mesmo? Tô sentindo.
0: Pronto. Isso era o que eu queria falar sobre o benefício, porque ok que se trabalha demais, ok que se passa por esses, por esses altos e baixos, porque ao mesmo tempo você está num projeto lá que você está bombando, você está numa reunião depois de um projeto que está tá, tá sendo espinha de peixe e você pergunta, sou boa, sou ruim, mas essa sensação de, de vitória, de desafio, de gozo, só o empreendedor tem porque quem trabalha lá na segurança da carteira assinada, ok que não tem, esse, tem essas, essas angrúrias, mas o sentimento que a vitória de um problema traz é, é surreal de bom, é surreal de bom. Isso nos mantém assim, vivo nessa busca, vivo. nesse trabalho. A gente passou isso, um tempo recentemente, né, que eu fui fazer uma paracha lá em São Luís, e a gente passou um tempo juntos e a rotina de... eu lembro que um dia acho que era meia-noite e tu virou pra mim assim e falou assim e a gente tava, sei lá, acho que jantando, era a gente tava jantando, aí tu falou assim vamos pra casa que eu ainda tenho que trabalhar hoje, não é uma coisa que se escuta normalmente das outras pessoas que não sejam empreendedores o empreendedor tem uma, uma, um horário completamente diferente assim de todo mundo né porque fala com, com eu falo isso direto com o João é... fala numa os horários são tão doidos assim eu tenho um caso pra, pra, pra te contar eu acho que eu já contei até aqui no podcast pra alguém, mas tem a ver com o assunto um dia eu tava eu acho que eu tava na Jamaica é... eu tava num cruzeiro e tava assistindo uma peça de teatro à noite aí daí é... era uma... do dentro, dentro do navio aí uma pessoa me ligou é, eu queria marcar uma reuniãozinha comigo, rápida Eu saí do teatro E fui, fiz uma reunião de 10 minutinhos Voltei pro teatro Aí, continuei assistindo isso aqui Passa assim mais uma meia horinha, Outra pessoa me liga Eu saí, fiz uma reuniãozinha mais de 10 minutos Voltei Quando eu voltei da segunda vez A pessoa estava do meu lado falou assim é... Rapaz, mas é... é tão chato isso, né? Tu tem que ficar assim, parando de daqui de, de se divertir para ir fazer reunião. Aí eu perguntei para ela assim, tu tá aqui de férias, né? Aí ela falou, tô. Eu falei pois é, eu tô aqui trabalhando. Então, você pode estar aqui na tuas férias. Eu posso estar aqui mesmo trabalhando. Então, como é que eu posso achar ruim sair para fazer a reunião de 10 minutos se eu tô aqui, num cruzeiro na Jamaica, em pleno dia de expediente?
1: Eu, eu na última viagem, eu tava eu tava trabalhando ah. E eu tive um, 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 um momento na, na vida, o destalo, né? Hum. Eu não suporto, você sabe que eu sou frouxa, né? Não suporto injeção, ah. sangue, essas coisas. Meu pai tava na UTI. Hum. E eu tinha prazo. Eu tinha prazo. E às vezes a gente ouve, não é você, é o seu pai que tá doente, não é você. Não. E a gente evita. A gente sabe quando as pessoas olham pra gente e, e, e é isso que ela tá falando. Sim. A gente já tem essa, essa vida, né? Esse conhecimento de vida. E meu pai tava na UTI eu tava sentada com o computador ligado. Na, na recepção, assim, na ante-sala. E não tava do lado do meu pai. Que tava acordando e tal, mas eu tava na ante-sala porque lá não pode ficar com o computador. E eu hum. tava trabalhando. duas e meia da manhã. E aí depois eu sentei na cadeira, estiquei um pouco, botei um fone que meu amigo João... Me, me recomendou. Hum. E continuei trabalhando pelo celular. Cinco horas da manhã... O Maranhão... Eu estava lá em São Luís... Em São Luís nasce rápido é. né, o sol. Eu vi o sol nascer... virei e falei... Sim, é. É isso. Faça sol ou faça chuva. A gente que tem essa liberdade para trabalhar... E tem esse compromisso... É... Tanto na festa... Quanto na doença. A gente... É. A gente trabalha. É. E se, se tu falasse assim, Mila você tem outra opção? Eu teria. Eu teria. Mas o trabalho também me ajuda a passar certas dores. Eu teria. Mas não. É, é, é aquilo que eu amo. Mas o que
0: é que te motiva? Porque, assim, empreender... A gente já falou da, da, da dificuldade de você começar numa área de tecnologia. Há muitos anos atrás, você mulher, sem apoio, numa cidade onde a solidão te consumia, o medo... Do fracasso também... O medo de espírito também... São tantas coisas... Que você enfrentou para começar... E no trajeto... É, empreender é sempre tão difícil... No sentido de... Por mais que o negócio dê certo... Mas o, o, o dono é sempre o último a receber... Depois que paga todo mundo... E se, receber. se receber... E escuta esse tipo de coisa... Das pessoas que... que, que, que feito assim... Ah, quem está na UTI não é teu pai... Hum, o que é que te motiva de, de continuar?
1: A capa da Forbes. <risos>
0: <risos> Adorei. É a capa da Forbes que te motiva. A
1: capa da Forbes.
0: Próxima, Luísa Trajano. <risos> é... Até de corpo.
1: <risos> <risos>
0: oh, meu Deus. O... Mas é, Mas é, a é real? É
1: palestra que eu já assisti, viu?
0: Pra Dela... Isso... Da Luiza é Simples. Simples, objetiva. Direto ao ponto. Não,
1: tem aquele neg... não tem um inglês portuguesado. Uma... Todo mundo Maravilha, entende. É. É Todo mundo entende, né? Não... Me desculpa, eu adoro o Thales Gomes. Mas se tu colocar uma pessoa leiga, o Thales Gomes vira um grego.
0: Uhum. Então eu sei o que, é que você está falando. Exatamente. Né?
1: Então, não, eu gostei. Adorei ela. Adorei ah, a Camila. Eu e Pex, a gente foi na. Dela, a gente
0: falou que parecia uma avó fazendo uma palestra te ensinando a viver como um empreendedor foi e é maravilhoso maravilhoso tem uma tem uma não sei se na tua ela falou da do episódio que ela caiu quanto a Tocha olímpica. ela falou na tua <risos> ela falou que tava vindo quanto a tocha olímpica né e ela se atrapalhou e caiu e televisionado para todo mundo aí ela disse que na semana seguinte ela foi fazer uma palestra em fortaleza mas quando ela chegou em fortaleza ela, ela, ela saiu do avião e todo mundo dizendo Dona Luísa, aqui tem um, um, um batente, ó, ali tem uma escada o pessoal ia guiando o um caminho para ela <risos> tu lembra desse jogo? É. Maravilhoso, ó, aqui tem um batente
1: é bem aí Maravil,
0: maravilhoso, mas real assim, beleza, o que é que tu pensa para acordar, para lidar com mais programadores que não tem compromisso com... Não, não, não é generalizado, claro, mas para aquele cliente que não, que não entende o porquê que, porque é que aquele negócio está dando errado e, e o, 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 as pessoas, os teus sócios que não entendem exatamente o, como é programar, que acham que a coisa é fácil. Só mas...
1: jogar pode de pirim, pim,
0: pim, pá! Funciona. Isso aqui eu falo, a gente fala muito com o Carlindo aqui, né? Que tá aqui. Que é, como, é, como, como é o termo Carlindo que a pessoa fala. É
1: rapidinho,
0: ah, Carlinho, faz isso aqui, isso aqui é, isso aqui. Super é rapidinho. Fácil, é rapidinho. Uhum. Eu, eu falo, cara, isso não, é, isso
1: não é receita de bolo, não, rapaz.
0: Cinco minutinhos, aí ele chegar, mas ele também sabe tirar onda, sabe? Porque deixa eu contar um caso aqui. Carlindo, ele, eu acho que ele chegou aqui em São Paulo, ele foi tentando ver o quanto é que ele podia se arriscar. Ele acho que ele tá tentando assim, vendo até onde ele pode ir. É... Eu, ontem eu pedi pra ele fazer um logo pra mim. E ele é ótimo nisso, trabalho, a gente trabalha junto há muitos anos, oi, Carlino? E eu adoro tudo que ele faz, tanto é que ontem, ele, a gente hoje, por causa da, 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 desses compromissos que apareceu em cima da hora, que esse podcast é pode ser gravado antes de ontem, uhum. por causa da, da tua agenda pesada, enfim, das coisas, a gente ficou para hoje. No dia que tu tá indo para voltando para São Luís. Mas aí, ok, aí eu sei que eu peguei e pedi um, um, uma para pra Carlinho ontem, Aí ah, ele fez uma pergunta pra ele, de noite, né? Ele perguntou, mas você quer pra hoje ou pra amanhã? Eu falei pra ele que amanhã, que no dia seguinte, eu não sabia se ele está vivo.
1: <risos> não, esse, mas... Esse clima de amor. É, é eu, tenho, eu tenho uma companheira, né? Que anda comigo ah. há vários anos. É. E ela fala assim... uma parceira de negócio, gente. Ela é. fala que uma companheira que anda comigo há vários anos, pensa que é minha mãe, né? Ou, ou a minha namorada. É. É, ela vira e fala assim, e se você morrer? O que, que vai sair da minha vida? Que hum. é, o botão dela é esse também. É. Aí eu falo: minha irmã, tem todas as senhas aí. Se eu morrer, morri. Ah. morri se eu morrer eu já dei tudo pra Renata inclusive a senha lá de casa, Mas não te preocupa que
0: fofa essa parceira o que é que vai ser
1: da sua vida eu digo, depois que eu morrer eu não quero mais saber da sua vida eu não tenho a minha, vou querer saber não, da sua eu Não, eu não quero mais é nem encontrar, depois que eu morrer se eu tiver a oportunidade eu não quero encontrar ninguém que eu vivi aqui nem minha mãe, eu quero coisa nova viu? meu Deus
0: Dona Eli, eu te amo te amo nossa senhora, eu, eu, eu tava aqui pra, separei um pedacinho pra falar da tua mãe de tanto que eu amo é, mas enfim, aí, aí ele pegou, Carlindo foi lá trabalhar na, 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 na logo na minha logo, né quando passou um X tempo, ele pega e disse assim, pronto aí ele me manda uma logo, que ele só escreveu o nome, que não fez nada na logo, como que era com aquela logo eu posso, não tem um filme 50 tons de cinza, eu fiquei de 50 tons de vermelho de ódio eu comecei a digitar um negócio aqui pra ele mas ele não... Acho que ele sentiu que ele forçou, assim, o perigo. ele Logo em seguida, mandou a logo certa. <risos> logo em seguida. Falou assim, não, tô brincando. Eu vou chegar te mostrar aqui pra te ver, assim... É só pra
1: esquentar o coração, o tempo que né, o, o, o.
0: Só pra ele dizer assim, deixa eu... Não, não passei em heavy packs hoje, vamos pedir a logo. Aí ele me manda essa logo aqui.
1: Linda! Linda! Brincadeira
0: sadia, né? Linda. Ah, ele me mandou quando. Eu tinha chamado ele hoje pra, pra almoçar no Terra Citália. Aí
1: ah, isso aí não dava nem aqui no Ah, Aí
0: eu peguei e quem, e quem, e quem fornece a nossa, a nossa alimentação dentro do escritório é a Leila. Só que ontem a gente tinha combinado de ir pra, pra hoje no Terra Por causa das da, da loucuras não deu pra ir hoje. Aí eu sei que quando ele mandou essa logo, eu não falei se eu gostei ou não. Eu só respondi pra ela, para ele. Amanhã você pede Leila, tá? <risos> Só responde isso, amém. Você pede Leila, tá? Tua mãe, Dona Nelly, maravilhosa. Tem uma, tem um negócio que eu nunca a gente falei isso. Uma passagem tua que eu adorei com ela. Que tu mexe com tecnologia. É, 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 é essa, essa a pessoa que mais entende qualquer coisa de computação que eu conheço todo. Tô, uh, uh, hoje tua mãe mora em Brasília Mas na época eu morava em São Luís Teve uma, uma coisa maravilhosa Escuta essa, João é Que a mãe de Ludmila achou um pendrive Lá na casa dos milhões Que Ludmila tem <risos> E foi para Brasília e levou o pendrive <risos> e, é, e perguntou para a irmã de Ludmila Que mora em Brasília, Liliane
1: Que entende menos ainda
0: que, que, Enfim, entende nada Né para Liliane é, ver de que era aquele pendrive, o que é que tinha naquele pendrive. Aí, o perguntou, e por que, é que a senhora... Não. E a senhora levou esse meu pendrive, uma coisa assim? Ela disse, não, é porque eu levei para Liliane dizer o que é que tem dentro. Ela disse, mas e por que é que levou tão longe eu tô aqui, morando <risos> junto? Por que é que levou para Brasília? Por que é que levou tão longe?
1: Não, e deixa eu te contar. Ah. Esses dias ele ligou Liliane e minha mãe, as duas tecnológicas, né? Com a promoção. Ah. É uma televisão de 42 polegadas por 580. 580? É. promoção. Mas espera. Ah. Do Magazine New <risos> Eu fiz o print. Disse, Sério gente, isso? Se vocês querem dar dinheiro pro povo, por que não dá pra mim?
0: Do, 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 do Magazine New Wilson. New 42 polegadas, 500 e pouco. Vamos jogar essa promoção aí pra gente. Ah. Bora pra todo mundo.
1: A, a minha mãe esses dias comprou oito ah. orquídeas.
0: Oito orquídeas, pra.
1: Era do tamanho de um cacto. Não era assim. <risos> aí ela saiu lá em Brasília pra comprar, para arrumar a orquídea. O cara vendeu mais três. É. Que era do tamanho de uma roseirinha assim, ó. Que era assim de novo.
0: Tem uma cena, Dona Eli ela faz os melhores bolos do mundo, da face da terra, que eu amo. E entre outras coisas maravilhosas. Aí é mais é uma pessoa que é assim. Ela chegava e dizia assim, adoro contar essa história porque retrata exatamente a personalidade dela. Ela chegava, João, e falava assim pra mim, Pex, experimenta esse bolo aqui. Eu chegava lá, né? Aí eu experimentava. Aí eu dizia assim, pra dizer pra ela, eu era o MVP dela, né? Eu tava rodando ali o MVP, ela me mandava experimentar coisa pra saber se tava bom. Aí eu chegava lá e falei assim, nossa, que delícia, Dona Eli. Ela disse, mas não é bom mesmo? Não tá bem molhadinho, não sei o que, não é bom mesmo. Aí eu disse, é bom, beleza. Aí ela pegava e disse: experimenta esse outro aqui. Aí eu provei isso. Eu não gostei muito desse aqui, não, achei meio seco. Aí ela virava pra mim e disse: mas de que é que tu entende?
1: Uhum. <risos> <risos> Super Só pode simpática. elogiar.
0: Só pode elogiar.
1: E tu sabe que o primeiro ah. bolo dela mesmo, profissional, ah. Ah. A, era da Xuxa, né? Ah. Só que tá parecendo o Chuck. <risos> e a mulher ainda gostou. E disse, nossa, Dona Nathalie, que delícia. Eu quero outro. E digo, rapaz... Pareceu o
0: Chuck. Como é que tu, 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 tu... Teve em Brasília? Não tem muito tempo, não, que tu esteve em Brasília.
1: Não, não tem não. Tem três meses.
0: Três meses, é. Eu lembro. E... Como é que hoje o pessoal... Tu tem, tu tem família lá, tu, 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 tu vai bastante pra Brasília, por causa da tua mãe, por causa da Liliane, uh, teus sobrinhos e tudo, mas eu queria saber, se tu tem essa liberdade geográfica, como é que tu tá planejando tua vida agora pra 2022, 2023? Como é que tu pensa? Porque assim, tuas empresas estão sendo aceleradas em São Paulo. Tu já tem uma empresa que tu tá sentindo que vai ser o teu unicórnio, depois dessa expertise toda. E agora, como é, como é que tu, tu, tu parou já pra pensar como é que vai ser a tua vida Porque assim, pandemia Não vou dizer que acabou, mas Agora já liberou tudo Assim, Agora tá tudo de volta já E aí, como é que vai ser o teu, teu,
1: se o, teu futuro? Se o, o mercado maranhense Me abraçasse, ah. eu ficaria lá mais em São Luís. Ficar em termos, assim, porque é, ficava indo e vindo. Mas eu penso muito em estar aqui. Cada e, vez mais. E cada vez mais, já olhar apartamento para ficar para ter um, um conforto melhor sim. né e maior, porque as coisas acontecem aqui. Inclusive, eu, eu não quero ficar só nisso. Eu quero ir para NFT, quero ir para criptomoeda, hum. quero ir para blockchain, eu quero aprender outras coisas, sim, outras sim, tecnologias. Sim. sim. Tem eu sinergia. acredito que daqui, daqui a pouco a gente não vai ter... Eu já não uso dinheiro, né? Sim. Eu morro de, de, de vergonha quando eu vou na igreja. <risos> Porque não tem dinheiro nem eu e nem Pex, né? É. Morro de vergonha. Vai na igreja. Mas... E eu acredito que... Tudo vai terminar em cripto.
0: Na tecnologia blockchain, é isso aí. O que é que... O que é, tem, algum, tem, alguma, tem alguma coisa que tu já esteja assim olhando?
1: Eu sou Tem que leiga. muito com
0: o João sobre, né? Não, cada vez mas mais. Eu,
1: é, eu, vi, eu sou leiga, mas eu, vi, eu vejo que muitas coisas são projetos, né? Começa ah. com ideias. Sim, sim. E aí começa as moedas, sim, né? Sim, exatamente,
0: exatamente. Exatamente assim a forma que eu empreendo. Exata, exatamente assim. É, a gente... É, primeiramente, até é bom falar isso, porque eu perguntei assim, como é que você escolhe o seu projeto? Aí perguntei. Potencial financeiro é uma das coisas que primeiro conta... Porque eu acho, eu sinceramente, eu acho que todo empresário que vai empreender em algo, a primeira matemática é o potencial financeiro. Né? Nem se ele gosta ou não do projeto. Por quê? Porque se ele gosta ou não do projeto, isso já faz com que meio que amoleça ele para ele entrar pelo gostar e não pelo potencial financeiro. Então a primeira coisa que tem que se ver é esse, esses projetos aqui jogados. Qual é o potencial financeiro? Ah, esse, 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 porque o, o futuro está assim. Esse é o Azul, Vermelho, enfim. Mas o futuro está assim. Então, desses que, dessa parcela que eu gostei, aliás, que tem bons potenciais financeiros, qual é o que eu mais gostei para eu começar? Então, acho que é investir, entendeu? Não é o que eu gostei e ver se tem potencial financeiro. Primeiramente, selecionar todos que têm potencial financeiro e, entre os que tem, qual é o que, que eu mais gostei, que eu vou fazer. Eu digo isso porque eu amo empreender, eu adoro muito isso, eu adoro muito a sensação. Hoje eu tava tendo uma. Foi hoje? Foi, acho que foi hoje. Foi ontem. Ontem eu tava dando uma reunião com o João, e o João falou assim, ah, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui pra minha parte te apresentar, que isso aqui eu, 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 eu digitei quando eu tava tomando banho. <risos> é, 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 é desse nosso business, assim, tipo, assim, é, quem nunca no meio do, 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 do banho pensa um negócio e vai lá, ou no meio de acorda e eu tenho um caderno que fica lá da minha cama? Ou três horas três horas da manhã eu mando para João uma mensagem. Não,
1: às vezes eu tô conversando com a pessoa, tem aquele clarão do, do Pedro Scooby. Eu fico. Ah. <risos> é, <risos> porque eu tô é pensando isso.
0: A coisa. É, e, e mando, assim, às vezes quando tem ideia, mando para João, ainda mando para Gustavo, que é o braço direito de João. Mas tá? uma
1: coisa que é, é, eu deixo claro com quem convive comigo: ah, dinheiro. Não traz felicidade, meu claro. amor. O dinheiro não compra saúde por inteiro. Não compra vidas. Sim mas ele traz felicidade, porque ele é a consequência do daquilo que você conquistou. Sim, sem dúvida. Essa, essa cultura que, a, que o povo tem, ah, que dinheiro que, que isso é para fracassado, como tu mesmo diz, uma amiga nossa que fala que nunca viu poeta rico <risos> é, é, não, não pense assim, eu acho assim que a gente tem que viver uma, uma, uma energia de prosperidade, de prosperidade e claro. o dinheiro faz, faz parte sem disso. Sem dúvida. A gente fala ai, ah, eu não olho um projeto que vai me dar dinheiro porque, porque eu amo, não, não existe isso
0: Não, tem muitos projetos que eu comecei porque eu achei que ali tinha potencial financeiro e comecei a trabalhar e fui me apaixonando ao longo, é feito aqueles casamentos antigamente arranjados ah, o pai arranjava com os pais se arranjava, casava os filhos e ao longo ia se apaixonando eu acredito muito nesse tipo de amor também tu não João? eu acredito muito nesse tipo de amor que a pessoa vai se apaixonando ao longo conhecendo a pessoa, se adaptando tem muito isso com com, 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 com tu e tua esposa, né? que tu é casada há sete anos tu falou que foi se apaixonar por ela no quinto ano
1: não foi não? <risos> não, mas a gente. Não, tá, mas não né? a gente começa a namorar, mas a gente tem um amor depois que a gente passa as dificuldades, né, João? Foi isso. Ah, rapaz, não falei nada disso. Eu sou apaixonado desde o primeiro momento.
0: Desde o primeiro momento? Ah, olha aqui.
1: Desde quando ela te pediu o pendrive emprestando? Se ela tivesse conhecido <risos> mamãe?
0: É, <Era>, pois é. <risos> João apaixonado e ela super com interesse em João, né? Que o, o contato era me empresta um pendrive, me ou ensina me física, ensina física, me dá me dá da pesca.
1: Faz a lasanha,
0: pra eu para comer. É, faz a lasanha. É, vocês é,
1: vocês de os outros mesmo. Pra onde tu acha que vai a
0: tecnologia A gente artificial, metaverso, realidade
1: aumentada? Eu acho que a gente vai ficar tão tecnológico, tão tecnológico, que o hora vai dar um boom. Vai todo mundo querer parar de usar, sabe? Porque...
0: Como assim? Vai dar uma... Um... Vai. Vai fazer
1: fogo num fósforo... Não, porque já é. Eu, eu acho que o futuro é bem-estar.
0: Quando você entra, eu tava... Eu... Meu, meu ah, meu bacana. -tecnologia. Bacana esse...
1: Meu -tecnologia, eu um papéis. Eu, já? Tipo, eu... A gente acorda e pega o celular. Não, e eu falo que, tipo assim...
0: Cara, a única coisa que eu não sou controlado financeiramente é quando aparece uma
1: coisa que, me, que facilita a minha vida. Não, então, é o bem-estar é. É, 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 a, a, a gente é tão ligado, tão ligado Por que, que o pessoal de hoje tem depressão e ansiedade mais do que a gente? né? Por que, ah. que essa geração é a geração mimimi? Né? De, de geração milênio? Porque a gente não tinha tanto acesso a tudo é, é, A gente não tinha acesso à desgraça A gente não tinha acesso... É, aos tiktokers, que já são riquíssimos, com, tem um com 5, 6 anos, e todo mundo quer ser, a gente não tinha acesso a várias coisas. A gente teve infância. Não que eles não tenham, mas a, eles Sim. acordam, e a velocidade deles, do pensamento deles, é a velocidade de um chip, de um celular. Eles já sabem mexer, eles já tem um touchscreen no dedo. A gente não tinha isso. Então, é totalmente diferente. Por isso que eu acho que é bem-estar. Vai chegar o, o momento que vai dar o boom mesmo. assim Cara, eu não suporto mais tecnologia. E hoje tem 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 lugares que fazem o retiro. Eu vi um retiro esses dias que não podia ter celular. Eu digo, Meu Deus, eu vou morrer. É. Antes do retiro tem que me botar ali no soro.
0: Para mim não, 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 não vai. Eu mim... de dar uma massagem. Eu, 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 meu meu estilo espiritual é Nova York, é Dubai, é São Paulo, são lugares de movimento. Eu adoro. Eu adoro estar tá aqui na Paulista ver aquele movimento, eu adoro isso. A senhora diz assim: "Ah, vamos para uma Fazenda, vamos pra uma chácara, passar um dia é, tomando banho no lago e deitando na rede.
1: Mas se tiver Wi-Fi é bom.
0: Eu digo assim: não, beleza, mas eu tô com a Fi, mas assim, mas que mal que eu te fiz pra tu me querer passar um dia de tédio feito esse. O pessoal, é, porque eu fui pra os lençóis maranhenses e nos lençóis maranhenses o pessoal chega assim pra mim e pergunta. Ah, tu é do Maranhão? Eu falei, não, moro lá há muito tempo, mas nossa, porque eu, a, eu queria tanto conhecer os lençóis maranhenses primeiro, que eles acham que os lençóis maranhenses é no, no final de uma rua lá de São Luís não pensa que é três horas e meia de carro Por causa daquela, por causa daquela novela, pá, que o cara pegou o um ônibus e já saiu lá É, mas na, Opa, na o, mesma O, a,
1: a o Janekini, né?
0: Pois é, aí ele tava no centro e ele dobrou uma rua, tava em Alcântara que tem um mato dividindo o oceano e, mas ele, na rua ele foi para Alcântara qual é a, a maior dor do teu mercado hoje? Ainda é a falta de
1: profissionais qualificados? Qual é a maior dor do teu mercado? A maior dor do meu mercado é o público no final não saber o quanto a tecnologia, o quão ele precisa da tecnologia. Hoje não existe lista telefônica, existe Google. Não existe páginas amarelas, então para tu existir tu minimamente tem que ter um site. É, é colocado. A, a maior dor do mercado é não saber é, é o mercado, ele não saber a importância. Porque se você não tem um site bonito, você não existe. É o seu cartão de visita, sabe? Se você não tem uma rede social que engaja, você não tem sucesso. Então, assim, é o empresário saber a importância que o marketing digital, juntamente com um site bacana, que a, da empresa dele até pessoal.
0: Porque não é importante mais, passou a ser vital. Vital. É isso. Exatamente. Uh, vou finalizando aqui, fazendo uma última pergunta. Para uma pessoa que... Tá, vou você bem nichado. Digamos que hoje uma mulher quer entrar nessa tua área. Obviamente que serve para homem também. Mas para mulher que quer entrar na tua área... Obviamente você deu muita cabeçada. Mas como é que você diria que ela... Como é que você aconselharia para elas iniciar o e até vir a ter sucesso. O que é que você recomendaria para uma pessoa feito essa? Vai de procurar, depois de procurar. assim.
1: Não tem a síndrome do impostor. Diz. Mulher tem um defeito muito grande ah. de não acreditar na, na potencialidade dela. Ah. Então ela acha que ela tem que estar tá perfeita ou ser perfeita para ela ser boa. E o homem não. O homem aprende um pouquinho, não tô falando, não é em geral, mas o homem ah. aprende um pouquinho, ele acha que ele é perfeito. E ele já é bom pra ele. Tá ótimo e todo mundo dá valor. Então, ela é acreditar na capacidade dela ir fazer e fazer. E, e Se permitir se errar permitir e aprender. Se permitir errar e aprender. Não existe ninguém perfeito. Não tem profissional perfeito. Não tem profissional que saiba de tudo. Não existe isso. E hoje, no mercado, não tá... O mercado hoje, e eu tava falando isso, não é pra quem sabe de tudo. É pra quem é bom naquilo específico que ele faz. Então é o, o cara específico do vídeo, ele é top no vídeo. É o cara específico do Photoshop, ele é top no Photoshop. Eu não preciso de uma pessoa que saiba Photoshop, que saiba vídeo, que saiba é, programação, não. Legal você saber disso tudo. Mas seja bom em uma coisa só. E nessa coisa que você escolheu para ser bom, seja ótimo. Porque aí você vai e você voa. Tem um, 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 um cara, eu esqueci o nome dele, que ele faz, ele manipula as imagens no Photoshop. Hum. É um loiro, eu sigo ele. No Lucas Rosa O Lucas Rosa vende um, um, um job dele Minimamente por 80 mil Você fala assim ah, O cara que manipula Photoshop não ganha dinheiro Ganha, porque ele é foda naquilo que ele faz E tem alunos dele que já começou a vender E já vende por 20 e 30 E se o cara falar assim Tá caro, ok, tá caro Então vai no mais barato E quando você tiver dinheiro do caro Volte pro caro, saiba o seu valor Mas todo mundo que se aperfeiçoa naquela sua vantagem, naquela sua qualidade ela
0: muito bom o... é um mercado que... de programação é um mercado que ainda é o Sena Azul? é se o mundo vai para isso aí, né?
1: é porque todo, todo dia tem gente que inova e vem uma, a parte do design think da inovação, eu tô andando numa sacolinha com uma, uma caixinha que parece caixinha de leite hum. e é de água que eu comprei ontem na sorveteria, e hum. achei linda em vez da, 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 da... é uma caixinha que... que é, estila a caixinha de leite, em vez daquela coisa transparente feia, uma de água, eu tô dando com ela, eu digo, olha... E eu paguei, eu paguei sete, oito reais, e a voz, que é aquela água cara, que chega a 30, ela tá vendendo água, mas ela tá mais bonita. Então, todo dia a tecnologia tem alguma coisa para você inovar, tem coisas novas, tudo envolve tecnologia, porque quando você está inovando, você está fazendo, você faz parte da tecnologia, você inova todo dia, PEX. Você inova na, na parte de como você bate metas, você inova de como você vende, sem você dúvida. inova de como. Sabe, tudo é inovação. Sem então... dúvida,
0: sem dúvida. Uma das coisas que, falando em inovação, é justamente o que a gente trata aqui na empresa, né, que a gente chama assim novo estímulo. A gente estava com a meta para bater de uma, de, um, de, uma, de uma empresa e, em teoria, a meta estava muito difícil. A gente mudou um estímulo e a meta passou-se a ser muito fácil, entre aspas, de bater, porque foi um novo estímulo e o estímulo certo traz resultados claros. É, como mas eu é...
1: vou te falar uma coisa, Fala. uma particularidade do OPEX.
0: Hum.
1: Eu tenho vários amigos, que têm várias características, mas assim... Um dia eu tava falando pra um amigo nosso em comum, que eu falei assim, cara, não te baseia nas loucuras que o Pax faz, não te baseia nas metas que ele faz. Porque o Pex uma vez virou pra mim, ele ficou magoado comigo, porque eu ri, mas ele virou pra mim e disse, vou comprar o carro X. Aí eu ri, eu disse, tu vai comprar esse carro pra quê? E eu falei, eu não fui menosprezando ele, é porque ele não dirige.
0: Eu Simples. Não
1: e ele foi lá e comprou esse carro. Olha aí, e aí ele virou e falou assim Não, eu não quero mais morar assim Aí ele foi lá e não, não morou mais assim Não, eu vou agora Eu vou comprar tal coisa e tal coisa Pode parecer absurda Mas ele vai lá e ele consegue Ele... Aí o pessoal não sabe do Beck, né? Ele fica sem dormir Ele vende Ele... sabe? Ele dá um nono pensamento dele Pra ele chegar no... no, no é uma pessoa extremamente focada ele passa fome, se ele quiser emagrecer. Ele é focado. <risos> na verdade, ele é focado. Então, assim, não te baseia nele, porque a régua dele é muito alta. Então, oh, Ludmila, eu vou comprar um carro que, que convivia com a gente. Meu, meu amigo, não te baseia na régua do PEC. que o Pex faz acontecer. Para um pouquinho e... e, e...
0: Mas é, é por amor, né? Assim, por amor no sentido de... Eu tenho uma sorte, eu digo isso, né? que eu escolhi... Eu mexo com o mercado financeiro há 12 anos. 13 esse ano, esse ano em outubro. Faz 13 anos que eu comecei no mercado financeiro. E grande visão de águas na minha vida. Mas eu tenho a sorte de trabalhar exatamente com o que eu amo. De todos os dias ser gostoso viver. De todos os dias ter novos desafios. Todos os dias ter novos aborrecimentos. E eu confesso que de um tempo pra cá, eu comecei, alguns anos pra cá, eu comecei a encarar os aborrecimentos de uma forma diferente. Real, assim, não é da boca para fora. Quando chega um negócio desse, eu começo a pensar como é que eu tenho que ser melhor do que eu já sou para eu resolver e pegar aquele aborrecimento e... Resolver, propriamente dito. Então, isso, a gente... Numa, da, da, última, da, da última vez que tu veio aqui em São Paulo, Foresta, assim, eu tive muitos projetos que eu tinha chegado no topo já, lá daquela questão. E eu pivotava para uma nova coisa, eu pivotava para uma nova coisa. Porque eu te falei assim. Uma das coisas que me move é o potencial financeiro das coisas que eu estou me envolvendo. Por quê? Porque eu não quero me contentar com o prato com a entrada. Eu quero ser o prato principal das coisas. Ou seja o, 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 Tudo aquilo que, 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 eu me, que, eu, que eu fui, que eu fiz, graças a Deus, teve um enorme sucesso. Mas sucesso é muito relativo sucesso comparado aqui porque assim você tem você você tá em quantos por cento sei lá 1% da população São Luís que tem uma que que, que que está na sua no seu nível financeiro quando você vai fazer sabe mas qual é qual é a sua régua São Luís ou tá passando a ser São Paulo porque você que você quer você pensa em, 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 em Forbes e,
1: e, e aí eu eu tava ontem eu tava falando para Eva é. A gente sentou aqui de noite na Paulista, que eu acho lindo. Eu gosto de ver a movimentação. É. E quando eu estudava na Impacta, o meu sonho era ter um escritório aqui na Paulista. E a gente já, eu já participei de, de, de escritórios, já tive escritórios na Berrine. E hoje o meu sonho não é mais nem Vale do Silício. Não é isso. Meu sonho é estar lá fora, em todos os lugares... E está em Nova York. E tá em o que diz que o, 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 o Texas vai ser o novo Vale do Silício. Uhum. né? Mas a minha régua não é mais Brasil. A minha régua não não é estar em São Paulo. Não é ser top em São Paulo. São Paulo eu já faço parte de vários projetos. Uhum. Minha régua é, é lá fora. Minha régua é ser reconhecida lá fora. E eu, t, eu tive uma vez um cliente japonês. Vou fazer um site para ele. E aí, é, ele estava conversando comigo no, no trânsito. E ele disse: Ai, aqui eu tô dando 200 mega. Lá em São Luís eu tava com 30. Hum. E ele no trânsito. E é isso. Não é mais não que eu acho o Brasil o melhor lugar para se viver mas eu quero ser reconhecida mundialmente. Por isso que eu falo Forbes. Não falei exame. Eu quero Forbes. Eu, eu já passei de pequenas empresas, grandes negócios. Uhum. Eu quero mesmo e, estar lá fora e ser reconhecido. E é
0: sobre isso. É sobre você assumir e ter coragem. Até porque tem gente assim que não tem nem coragem de dizer que assume isso. E porque parece que uma parte do momento que a gente assume... Parece que a gente ganha instantaneamente vários haters, torcida contra. Quando a pessoa é um absurdo querer ser quero... sucesso. É, porque assim, quando você diz, eu quero estar na Forbes. Teria amigas suas... Né, nossas assim, que... Assim, ah, não, Luz de Mila, não sei o que, não sei o que. Como que, cara?
1: Eu... Não, é. uma vez eu... E eu, eu tava contando isso numa palestra que eu dei. É, uma vez a gente... A, uma amiga nossa, que sempre foi bem nascida, virou e falou assim, ah, eu não sei o que, que eles estão fazendo, que eles vivem fazendo uma coisa diferente. Claro, minha mãe é pobre, eu tenho que tentar até dar certo, meu. Não tem... Eu, eu, a, a minha herança... Foi a minha inteligência, a minha perspicácia e meu sonho. Não foi outra coisa. A herança do Pex, apesar de ser muito bem-nascido, é. foi o sonho dele. Porque o pai dele não queria que ele estudasse. É. Então assim, não tem... Ai, não sei o que tá fazendo. Cara, a pessoa tem que fazer até dar certo, né? O que não sei o que ela tá fazendo, o que, que vai dar certo. Pessoas que têm um pensamento pequeno dessa forma, é... não são pessoas legais nem para se conviver. É. Porque drena. ela lhe desestimula. Drena a sua energia total. Drena sua energia. A minha, a minha terapeuta, ela, antes dela fazer sucesso, porque ela faz sucesso hoje. Ela faz uns um seis em sete uma semana. Ela trabalhava na Volkswagen. E quando ela foi demitida, ela pensou, meu Deus, vai acabar a minha vida. E ela me fala, Ludmilla, ali fechou uma porta e, eu, e abriu assim um mundo porque hoje eu trabalho em casa, a minha hora é uma das mais caras e com certeza é. época ela faz uns seis e sete uma semana e ela vive como ela quer. E ela pensou que o, 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 a régua dela, para a mãe dela e para os amigos dela era uma Volkswagen. Não, e a régua dela é internet. Ela tem para mais de um milhão de seguidor. E tudo que ela se bota para vender ela vende. E ninguém acreditava nela. Eu fui, eu fui visitá-la na casa dela. A casa dela deve ter uns 400 metros quadrados, e ela saiu da favela. Então, o mundo não é para quem pensa pequeno, o mundo é para quem pensa grande e acredita, que é o mesmo tamanho, pensar pequeno e grande, tem que acreditar. E pessoas que não acreditam na gente, porque o que, a única pessoa que acreditou em mim foi o Pex, essas pessoas drenam a gente. A, é, é, essas pessoas acabam com o nosso sonho, essas pessoas acabam com a nossa vida, por, por um pensamento, porque ninguém sabe como, como tá o nosso interno. A gente tá rindo, mas ninguém sabe como está o nosso interno. Se a gente quer chorar ou rir, porque tem, ninguém vive sorrindo. Nem Jesus. Porque Jesus teve que se. Teve que ficar isolado um tempo para pensar na vida. E a gente sabe. Então, padre passa por problema, pastor passa por, por problema. E por que, que a gente não? Que é menos evoluído do que eles. Então não 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 conviva veja com quem está ao seu redor e vá viver com pessoas boas
0: se uma se essa galera que realmente escutou e você falou né de problemas e sucesso e tudo mais onde é que essa galera te acha
1: no Instagram e no LinkedIn
0: qual é como é?
1: Ludmila Dias meu LinkedIn meu Instagram Ludmila Dias com dois S me chama no Instagram que eu respondo mais rápido do que no LinkedIn até um problema mas eu respondo mais rápido, porque o LinkedIn agora tem tanto robô dizendo, oi, boa tarde, eu queria te vender, <risos> que eu passo a olhar menos, eu falo, falo mais no Instagram.
0: O, o... Vão ser muitos projetos agora para o futuro? Vários. Galera, os programadores aí, então, pode chegar em contato com você.
1: E quem tiver projeto também, que acreditar e quiser parceiros, pode chegar em mim que a gente senta e conversa.
0: Maravilha. Quero agradecer. Todo mundo aqui, os envolvidos, apesar de estar todo mundo doente. Cansados. Mas é isso aí. Né? Acha que é fácil empreender, é fácil? <risos> Na verdade, seguir os sonhos pode não ser fácil, mas compensa demais. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, mas foi uma, um papo aqui falando sobre empreendedorismo. No caso, Ludmilla, essa mulher guerreira que tem essa história de sucesso. Agora... Você, vamos, vamos agora aguardar né, a, a, as, as capas das próximas Forbes. Com certeza uma delas vai aparecer Ludmilla.
1: Meu amigo, se não me aparecer, eu mando fazer. <risos> no
0: Photoshop. Maravilha. Lud, obrigado demais. Esse papo aqui é gostoso. É, é... é engraçado a gente passar a vida conversando e a gente parece que tem assunto pro resto da vida, né?
1: Eu ficaria aqui até... <risos> e assim, a gente passa a vida conversando e amanhece o dia conversando.
0: conversando. É porque são dois empreendedores com a cabeça aqui, né, voltada para o futuro. Quero agradecer a você que nos assistiu até agora. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Aqui, manda para toda essa galera que você sabe que esse papo aqui vai fazer algum sentido, vale a pena motivar, incentivar. E quero convidar vocês para os próximos podcasts que a gente escolhe a dedo as pessoas que vêm aqui para inspirar vocês, para nos inspirar novamente. Obrigado, Lud.
1: Eu que te agradeço que venha muitos ainda. Venha
0: muitos. Beijos. Tchau, tchau.